0: Olá para você que acompanha o Café em Prosa, nós estamos come começando mais um episódio aqui do nosso podcast voltado para o café. Estou aqui com o nosso editor, nosso companheiro do Café em Prosa, o Erickson. Seja bem-vindo, Erickson.
1: Obrigado, Virgínia. Estamos aqui com mais uma edição do, do Café em Prosa, esse que é o podcast voltado para cafés e cafés especiais. E como a gente sempre fala, a gente vai trazer personalidades envolvidas aí com o setor de cafés cafeicultores, produtores, especialistas, mas hoje a gente vai trazer uma história um pouquinho diferente, é a história do Felipe Liberal, ele é um dos fundadores de uma empresa de roupas, olha só, e essas roupas, né? camisetas, são inspiradas pelo mundo do café. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso Café em Prosa podcast.
2: Muito obrigado, olá Virginia, olá Erickson, olá a todos os ouvintes do Café em Prosa. Um prazer estar aqui.
1: Bom, Felipe, vamos começar então pela sua história, né? Uh, como é que foi essa inspiração na sua empresa, como é que você se envolve com o mundo do, do café? Perfeito. Bom, é, a nossa história é a,
2: a fundação da use Café, da marca de roupa Uzi Café, ela se inicia lá em 2018, comigo, Felipe, e com minha irmã, Milena, que é minha sócia também, somos irmãos e sócios, desde 2018. e a gente, nós não, nós não somos da área de café, não temos formação na área de café, nós não somos, vamos dizer assim, profissionais do café. Porém, nós gostamos muito de café e temos essa, essa relação muito emocional, muito afetiva com a bebida. E isso fez com que a gente pensasse, é, elaborasse uma outra forma de abordar essa bebida sem ser somente... É, indo a uma cafeteria, tomando o café com um método diferente, mas a gente queria se comunicar com outras pessoas que também gostavam e também tinham essa paixão que a gente tem, é, de uma outra forma. E a gente pensou que a roupa poderia ser um excelente canal de comunicação com esse clã, né, com esse grande grupo de pessoas é, que amam e são apaixonados, não só pela bebida café, mas por toda a cultura, toda a atmosfera, né? toda essa esse significado que essa bebida, como poucas bebidas, trazem. Né? E aí, lá em 2018, a gente pensou, poxa, por que a gente não criar uma marca de roupa que tenha a inspiração nesta bebida que é tão subjetiva, que é tão conceitual? E aí foi quando veio a ideia, a gente passou nove meses elaborando o que seria essa marca, o que seria a proposta e a essência da marca até que a gente colocar em prática e lançar Então a gente teve a ideia em janeiro de 2018 E lançamos a marca em outubro de 2018 A gente está fazendo dois anos de marca agora em outubro é, Quando a gente é, de fato lançou para o mercado né? A gente começou a divulgar no Instagram Começamos muito pequeno começamos é, é, Só no Instagram não tínhamos ponto de venda Não tínhamos nada e veio, e veio toda essa, essa esse desafio inicial, né que é o desafio de empreender em algo muito novo, começando do zero e numa área que não é a nossa, né de, de origem. Eu sou professor de história, de formação, e minha irmã é fisioterapeuta de formação. Então, em termos, vamos dizer assim, formais, nós não somos nem da área da moda e nem da área do café. Então já veio esse desafio logo de cara aí.
0: Felipe, a gente acompanha muito aqui é, toda a produção do café, e tudo mais, e a gente fica sempre muito é, limitado a algumas regiões do país normalmente é, os, os pelo menos todo mundo que a gente conversou aqui no Café em Prosa, é gente que vem de alguma região produtora família a família é, é, a compor, faz essa produção de café eu fiquei muito eu fiquei surpresa quando eu vi que vocês são de Recife é, como é que foi para fazer é, essa busca é, de mercado conhecer um pouquinho mais é, da cultura do café vocês foram mesmo assim pelo o gosto pessoal, a gente gosta de café e é, vale sempre lembrar que é a segunda bebida mais consumida no mundo foi isso que vocês apostaram como é que foi essa pesquisa de campo?
2: Perfeito, Virginia é, a nossa, nosso início da marca, nós não somos de família cafeicultora, nós não temos inclusive é, ninguém na família trabalha com café também então foi foi um desafio dobrado pra gente Não empreender já é um desafio né? E empreender numa área que você gosta, mas que você não conhece tecnicamente o mercado, foi outro desafio que a gente enfrentou. Então, é, a grande dificuldade da gente, e aí você já colocou muito bem, nós somos de Recife, nós já temos uma uma desvantagem, vamos dizer assim, porque nós estamos à margem do Brasil, e aí falando do setor econômico como um todo, né, o Nordeste ele não é um, uma região privilegiada do, do país Brasil, né? E nós estamos também à margem das regiões cafeeiras principais. Né? O Sudeste é muito forte no café. O Nordeste já é, é, tem as suas, os seus focos de produção, inclusive há uma retomada agora produtiva do café no Nordeste, mas algo muito tímido, algo muito pequeno ainda. Então a gente apostou muito na cultura e na história que o café tem dentro do Brasil. E, principalmente, no crescimento do, da apreciação das pessoas, e isso está acontecendo aqui no Nordeste também, pelos cafés especiais. Os cafés especiais vêm numa crescente, né? É, e isso está acontecendo aqui em Recife muito fortemente, e também no Nordeste como um todo. Além, obviamente, do resto do país, que também vem é, nessa forte adesão ao café especial, né? De conhecer, de fato, um café de qualidade, conhecer os métodos, conhecer de fato a fundo é, e gostar disso, né? apreciar essa questão, esse, todo esse mundo dos cafés especiais. Então a gente viu que isso era uma crescente e começamos a estudar. Essa, esse, esse dado que você também trouxe é perfeito, a segunda bebida mais consumida do mundo. Isso diz muito sobre muita coisa, né? porque uma bebida que só perde para água em consumo é, é, é algo que está... De fato, no DNA das pessoas, no ocidente é muito forte, né? no, no hemisfério ocidental do planeta é muito forte, e no Brasil a gente tem um café carregado no nosso DNA porque foi, por muito tempo, a história econômica do país, né carregou a economia do país por muito tempo. Então a gente sentiu esse, essa, essas, essas estatísticas todas a favor e percebeu que também era, era uma oportunidade de mercado.
1: Felipe, como você bem disse, né, essas dores de empreender no Brasil, e aí você citou um dado muito importante né, das regiões, não só o Nordeste, né, a região Norte e Nordeste ser meio que marginalizado dentro da nossa economia. E tanto que dentro, do, tanto que dentro da realidade de e-commerce, né, que é uma modalidade muito forte aí que vocês adotaram, até a logística... De norte e nordeste é diferente, né? O frete para norte e nordeste ele é muito mais alto, por exemplo, do que para outras regiões, né? Uh, eu quero saber como que vocês enfrentaram esses desafios, né? Esses desafios do pequeno empreendedor nordestino já nessa margem da economia diante uh, desses desafios aí.
2: Perfeito, Edson. É, esse esse ponto eu acho que é fundamental a gente conversar, de fato, porque é, é a logística no Brasil, ela já a infra, a infra em geral no Brasil, ela não é boa. Né? A gente tem um problema drástico de infraestrutura no Brasil. A gente tem um problema drástico de, de encomendas, de envio de encomendas no Brasil todo. Né? O frete no Brasil é um problema para qualquer região. E isso se agrava, sim, como você bem colocou, aqui no Nordeste. né? Porque, por exemplo, hoje, nós, nós quando começamos a marca, o nosso principal público era Recife. Só que hoje o nosso segundo público é São Paulo. Então a gente tem um, um grande um grande problema e é a questão do frete, né? Então o que é que a gente está fazendo hoje em dia? A gente aderiu ao e-commerce muito recentemente e eu vou lhe dizer por quê. A gente iniciou a marca e logo depois a gente a gente conseguiu fechar uma parceria com a grande rede de livrarias aqui do, do Brasil e a gente começou a atender muito fortemente fisicamente essa livraria, e isso foi ótimo pra gente, porque a gente conseguiu chegar em várias capitais do Brasil, Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, já interior de São Paulo aí, Fortaleza, ou seja, a gente, Brasília, a gente conseguiu chegar em, em partes do Brasil que a gente não, não tinha aderência, e as pessoas começaram a conhecer nosso produto aos poucos, porque frequentavam a livraria, né? conheciam, olhavam que legal o produto, via que era de qualidade, etc. Quando veio a pandemia, isso agora no primeiro semestre, a gente aderiu ao e-commerce, porque a gente tava deixando para depois, jogando para frente, só que a gente viu, poxa, agora tem que a gente tem que começar a colocar como norte principal da marca a loja online. E aí foi quando a gente sentiu esse peso da logística, né? Quando as as vendas as pessoas do sul do Brasil querendo comprar e o frete dando o preço da camisa, né da camiseta, e as pessoas de São, São Paulo ainda o frete não é tão pesado, porque como tem muito fluxo, Aí facilita já, a logística já é um pouco melhor, mas em outras partes do Brasil o frete fica inviável. Então o que que a gente começou a focar? Na venda por WhatsApp. Porque pela venda no WhatsApp a gente consegue, de maneira mais personalizada, fazer a venda de mais produtos para aquela mesma pessoa, fazendo com que a gente absorva o frete e que não pese tanto na nossa no nosso custo final daquela venda especificamente. Então a gente tá quando quando as regiões são muito distantes do ponto de origem nosso aqui a gente tá tentando fazer uma venda mais personalizada para tá tentando puxar esse cliente para uma conversa para tentar fazer uma venda um pouco maior e nem ele sentiu o frete e nem a gente sentiu o custo também de absorver esse frete posteriormente então é, é um problema que a gente está tentando encontrar as soluções por esses caminhos. Né? A venda no WhatsApp, por exemplo, foi algo que cresceu em todos os setores. Né? Eu, eu vi uma matéria recentemente falando sobre isso, como grandes empresas, grandes redes de varejo adotaram o WhatsApp como um outro canal de venda e alguns como o principal canal de venda, porque o, o vendedor consegue ali dar uma atenção maior, direta, rápida e fazer a venda muito mais, mais fácil.
0: É, Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é o processo de criação de você. É, é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade da sua irmã? Vocês conversam juntos? É, pede opinião é do seu público-alvo? Como é que tem? Como é que você faz essa criação dessas frases para as camisetas?
2: Ótimo, Virginia. Boa pergunta. Nós criamos todas as peças da Usi Café. Então, toda a parte criativa. É, é discutida entre nós dois, eu e Milena, e finalizamos o processo criativo e contratamos uma pessoa para executar aquela nossa ideia. Então, a gente faz um rascunho de ideação, a gente faz um rascunho no papel e alguém vai finalizar aquela ideia, vai dar vai dar vida, né? vai dar, de fato, concretude aquilo que foi rascunhado por nós. No início, foi muito de feeling, no início a gente pensou, poxa, a gente conversou com pessoas próximas que gostam de café, o que é que elas de fato gostam de vestir, o que, o que não gosta o que faz sentido, o que não faz sentido. Foi algo muito do, do tato mesmo, do instinto mesmo. E a gente errou e acertou. né Tem produtos que estão até hoje, desde o início da marca, que são um sucesso. A camiseta Café Preto, por exemplo, ela é um sucesso porque ela traz um, um aspecto afetivo, um aspecto histórico, cultural para o Brasil muito forte. E, teve, e tiveram outras peças que não funcionaram e a gente descartou e começou a criar. Hoje em dia, como a gente já tem uma, uma capilaridade um pouquinho maior do que no início da marca, a gente consegue conversar um pouco com o nosso público, sentir, tanto no aspecto de ideias de criação como também de cores, de tamanhos, né? apesar que a gente tenta abarcar o máximo de tamanhos, mas se um modelo mais unissex, o um modelo feminino, então a gente consegue ter essa conversa, fazer algumas enquetes, fazer algumas abordagens diretas com alguns clientes mais fiéis e a gente ter esse feedback para contribuir com o nosso processo criativo. Né? Mas, na prática, somos nós dois que criamos e até agora sempre foi assim desde o início da marca.
1: E aí complementando né, esse detalhe que a Virgínia trouxe aí, eu quero entender como que vocês trabalham a, a sazonalidade que a própria moda vai acabando ditando, né? Uh, existem temporadas, assim como o café tem uh, a safra, né? A moda também tem suas safras. De ano em ano novas coleções e tudo mais. Vocês são uma empresa jovem, né? dois anos, mas vocês já chegaram a pensar nisso, né? Uh, esse próprio dado que você trouxe, né? esse fluxo de caixa, fluxo de venda como é que vocês têm trabalhado ao longo desses dois anos, como é que vocês estão pensando aí a, a sazonalidade das suas camisetas, as temporadas aí das camisetas
2: Boa, Erickson, é, veja a sazonalidade ela existe de fato o varejo já traz isso né? tem aquele famoso fim de ano que todo varejo gosta e tem aquele primeiro semestre mais frio que todo varejo odeia então é, a gente conheceu isso muito bem, o 2019 foi o nosso primeiro ano completo a gente fundou a marca no final de 2018, lançou do final de 2018. Tivemos 2019 como o primeiro ano fechado. Em 2020 vai ser nosso segundo ano, lá em dezembro, completo, de fato. Né? E em 2019 a gente sentiu muita dificuldade no primeiro semestre. A gente estava bem animado com o fim do ano de 2018. Aquelas vendas, já lançamos com vendas altas. E quando chegou no primeiro semestre de 2019, foi um baque para a gente, que a gente não estava acostumado. Apesar da gente saber que o primeiro semestre não é um ano bom, isso não quer dizer que na prática a gente conheça o impacto disso. E foi na prática que a gente conheceu. Né? Então, já para o primeiro ano de 2020, a gente tomou algumas precauções, mas também não esperava que fosse tão ruim o primeiro ano de 2020 por conta da pandemia. Né? Algo completamente atípico, completamente fora da curva. Mas, é, que aí foi como eu falei naquela outra resposta, é, adotamos o e-commerce e criamos alguns métodos. O que, é que a gente tá, fez de principal para driblar essa sazonalidade A gente começou a fazer um canal de venda de atacado. Então, algumas pessoas chegavam no Instagram conversando: ah a gente quer comprar para revender, a gente quer comprar para revender. Sejam pessoas físicas ou, ou empresas que chegavam conversando: gostamos muito da proposta a gente quer comprar para revender. E a gente deixava um pouco de lado, lá em 2019, essas propostas. Só que quando chegou 2020, a gente começou, de fato, a levar a sério essas pessoas que estavam querendo empreender, querendo revender nossa marca. Né? Então, inclusive, chegou nós fizemos uma parceria muito legal com uma pessoa chamada Sheila, lá de, de, de Belém do Pará. Então, o Pará foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ponto nosso de revenda da marca, né? onde nós vendemos as nossas peças em atacado para ela e ela faz um processo de representação, de revenda da nossa marca lá, lá em Belém do Pará. E está começando a aparecer outras cidades também querendo fazer esse processo. É claro, não é um processo fácil, porque a gente também tem que ter o controle de qualidade do que está sendo feito com a marca lá em outro estado, né? porque é uma, é uma venda física, é uma venda presencial, então a gente tem que ter controle de, de padrão e todos esses aspectos que uma marca tem que ter para poder se manter bem vista e etc. Mas o atacado é uma forma de a gente driblar um pouco essa questão da sazonalidade. Porque se um Estado não está vendendo bem, o outro talvez esteja. Se um Estado não está numa situação econômica legal, o outro Estado já está numa situação econômica melhor. Então, vai dando um equilíbrio maior para essa sazonalidade que você bem citou.
0: É, Felipe, hoje vocês trabalham com camisetas, mas há planos é, para expandir para outros produtos. É, Para onde que vocês miram crescer é, Agora que a camiseta Ela já pode ser considerada assim Um material consolidado pela marca Uso Café
2: Isso, nós pretendemos sim Diversificar os produtos E nosso principal foco hoje É consolidar a marca Como uma marca de, de roupa E as pessoas entenderem isso um, um ponto interessante Que eu não falei lá no, do, sobre a origem da marca é que as pessoas no início não entendiam muito bem quando viam a Uso Café. É uma cafeteria? É uma cafeteria que tem roupa, que vende roupa, e a gente demorou muito para consolidar o aspecto que nós somos uma marca de roupa. Nós não somos uma marca de café, nós não somos uma, uma, cafe, uma marca de um coffee shop, não, nós somos uma marca de roupa. Isso a gente hoje já está bem consolidado, porque já saíram matérias falando da marca e etc. Então a gente já tem isso como, como um forte, já conquistado. né? E agora, o nosso principal ponto é a diversificação de produtos. Né? Alguns produtos que nós pensamos circulam entre moletões, meias, roupas íntimas, ou seja, a gente tem algumas ideias a, a, de diversificação de produtos, que também é fruto de uma consulta, de uma conversa com nossos clientes. Né? Então, a gente colheu muitas informações sobre o que é que os clientes da Uso Café, que são pessoas que já compraram, voltaram a comprar da marca, querem usar, gostariam de usar com o um tema de café. né A nossa logo, né o nosso logotipo, ele é uma chama, né então a chama é algo também que traz essa questão da energia, da força, né do calor, isso dá para brincar com muita coisa também, com esse logotipo. Então, diversificação de produtos é outro ponto importante de norte da gente aí para curto, médio prazo. Em relação a outro ponto importante de curto, médio prazo, que a gente tem, também tem como norte, é parcerias com empresas, né, empresas que têm uma, uma apelação voltada, seja direta ou indiretamente, com o café, né? desde marcas de café até empresas como, por exemplo, ligadas a livros, ligadas à cultura, ligadas a esses conceitos que estão muito ligados indiretamente ao café. Então, fazer collabs com essas empresas, pensar em parcerias com outras marcas de roupa que queiram fazer um produto em conjunto, né, voltado para o café, seja um produto único, uma linha específica de produtos. Então, a gente também está hoje, desde junho de 2020 agora, a gente começou a fazer essa captação e essa conversa com outras empresas para pensar em ações específicas que tragam um branding, um branding legal para a marca e para outra marca também, como também gerar resultado de vendas.
1: Essas questões de branding são interessantes porque, realmente, né, quando você usa um nome Use Café, pode acabar remetendo as pessoas a trazerem outras ligações né, do café. Como você falou, ah, será que é uma cafeteria e tudo mais? Uh, além disso, né, encontrar bons fornecedores também. Né? Como é que vocês lidaram com essa questão? O branding... Você já explicou, mas a manutenção da qualidade, que foi outro ponto que você levantou, né? Foi uma dificuldade encontrar bons fornecedores aí na sua região? Como é que foi esse trabalho?
2: Olha, isso foi nosso primeiro desafio esse. A gente pensou, poxa, falar com o público de café, o público de café é um público exigente. né? Então a gente precisava fazer algo de qualidade de início. Isso não daria para adiar. Não daria para a gente começar com um produto de média ou de baixa qualidade para depois melhorar esse produto. Pela proposta, pelo modelo de negócio, não funcionaria. Então, a gente, o primeiro desafio da gente foi, vamos encontrar algo de qualidade. A gente também não conhecia nada, então a gente foi cavando mesmo. A gente, Eu lembro que eu e minha irmã, a gente foi para o shopping, de, um dos maiores shoppings daqui de Recife, e começou a olhar as lojas de roupa, que eram roupas que a gente tem como referência de qualidade. E a gente tocava na roupa, olhava e tal e começava a olhar o CNPJ do fabricante dessas roupas dentro das, da roupa. Né? E a gente começou a consultar o CNPJ das empresas fabricantes, né? das, das confecções. É, dessa forma, a gente ia olhando na internet, buscando, então a gente conversou com uma, duas, três, quatro, cinco confecções. Aqui em Pernambuco tem um polo têxtil muito forte, né? aqui no interior de Pernambuco existe uma, um, uma pulsação econômica muito forte em relação à questão têxtil. Então, a gente não teve dificuldade de encontrar um, um, um fabricante de qualidade. A gente só tinha dificuldade de saber qual era esse fabricante de qualidade. Então, a gente teve que conversar muito, teve que fazer muitos testes antes, né? Com um produto, com outro produto. Então, ia, ia fazendo alguns testes até a gente chegar, não, é, esta, é este local que eu vou fazer o corte e a costura, é este local que eu vou fazer a estampa e fazer esse, essa junção de partes, né? Cada, cada local vai fazer uma etapa produtiva até a gente formar o produto pronto para a gente poder lançar para os nossos clientes e ter a satisfação que, graças a Deus, a gente tem hoje e em relação à qualidade a gente não tem do que reclamar desde o início a gente está com a mesma cadeia produtiva desde o início da marca né a gente é, se a gente precisar mudar, muito provavelmente vai ser para uma, uma questão de demanda ou seja, não, não dá para não consegue produzir o que a gente está precisando naquele determinado momento, Eu espero que a gente consiga chegar a esse nível de demanda tão alta de, de precisar acrescentar outros fabricantes, né? Então, é, mas assim, a gente teve teve isso como primeiro desafio e é, foi uma busca nossa, antes de pensar inclusive em que modelos a gente ia vender e cores a gente ia vender, a gente primeiro procurou quem ia produzir, né? A, a indústria
0: que ia produzir. É, Filipe, as peças de vocês, eu tava dando uma olhada aqui, são peças que realmente conversam com a gente, né? É, vocês, é, as pessoas mandam sugestões de frase Pedem alguma, alguma frase para vocês estamparem Porque eu sei que a rede social A gente sabe né, que ela tem essa vantagem De ser uma troca muito direta De contato com o público e a empresa E tudo mais Como é que vocês lidam com isso nas mídias?
2: Legal, Virginia Acontece muito Acontece hoje em dia, especialmente a gente recebe muita sugestão no direct do Instagram, no, no, por e-mail, no WhatsApp da gente, porque tem o WhatsApp lá de venda no, no site da gente, né, no e-commerce da gente. Então, a gente recebe muita sugestão, né? Infelizmente, a gente não consegue avançar com essas sugestões, porque fica muito complicado. É, às vezes, a, pe a pessoa não entende muito bem se, ah, se a gente adotar uma criação de um cliente especificamente. Ah, mas eu quero, sei lá é, é, não, não foi assim que eu, que eu sugeri Não ficou do jeito que eu queria Mas é, as pessoas gostam E a gente acha muito legal, a gente adora isso As pessoas gostam de, de fazer parte Da construção daquilo ali né? Principalmente as pessoas que admiram a marca né? Geralmente quem sugere É quem já comprou aí diz, Poxa, eu adorei essa, mas se tivesse essa Com um nome assim Com, com um símbolo tal E aí fica naquela situação e, e a gente acha muito legal, mas a gente não consegue levar à frente essas questões. A gente prefere fazer nossas próprias criações, né? fazer algo do zero do início ao fim, dentro da Uzi Café, é por questão de proposta mesmo, questão de estratégia. Né? Mas é, mas a gente recebe muita sugestão, tanto de clientes, como de pessoas, de seguidores que chegam na, na marca e como a marca vai ficando cada vez mais conhecida, aí vai vai aumentando né, esse índice de sugestões, o que é muito
1: legal. Bom, e uma das propostas aqui do de Antínsito agrícolas a gente acaba sempre analisando com base no mercado de commodities, né? E vocês, como uma empresa jovem, vocês passaram por dois anos muito complicados, né? 2019 foi um ano de grandes mudanças, né? Mudança de governo, mudança de paradigmas econômicos e tudo mais. 2020 aí com a quarentena, pandemia, discussão sobre saúde e tudo mais. Uh, e nesses dois anos, o que a gente viu também foi que tanto o setor de café quanto o setor de algodão, né, que vocês acabam se envolvendo aí, passaram por muitos percalços. Né? Ou seja, foi um, uma prova de fogo aí que vocês passaram. Você como empreendedor, né, o, que, que, o, o, o que, que você traz desses dois anos que você passou? Né? O que que você aprendeu como empreendedor e o que que você evoluiu como empreendedor?
2: Excelente pergunta, Alex. O Eu estava Domingo agora, domingo passado Eu estava conversando com um amigo e, e ele Falou uma coisa muito interessante que eu, eu fiz até na, na última postagem que, que eu fiz lá no meu Instagram eu, eu, eu citei, né, o que ele disse E Daqui a 15 anos as pessoas vão perguntar O que, é que você estava fazendo em 2020 E as pessoas E eu vou dizer assim, eu não, né Todos os empreendedores vão dizer é, Eu estava empreendendo 2020, o que o que talvez seja uma das piores coisas para se fazer no ano de 2020, né? Talvez só não seja pior do que ser um profissional de saúde, né? Hoje que está li, lidando aí diretamente com, com o problema. Mas empreender é uma das piores épocas da história contemporânea para um empreendedor. É, a gente tem poucos episódios na história recente, isso incluindo o século 20, para um empreendedor nunca houve uma uma parada, uma baixa econômica de nível global, de nível homogêneo, como nós tivemos agora em 2020. Então, é um ano de amadurecimento pessoal, profissional, impressionante. É O que eu senti de amadurecimento como empreendedor, como pessoa, foi algo surpreendente, né? foi, foi algo para a gente pensar o que de fato é de valor na, na vida, o que de fato é de valor dentro de um negócio, o que de fato é de valor dentro de um produto, de, quando a gente olha para o cliente, quando a gente olha para os fornecedores, para os parceiros, o que é que de fato existe de valor e o que de fato é bobagem, o que de fato não representa nada. Eu acho que o principal legado desse ano 2020, 2019, como você bem citou, foi um ano difícil, mas nada comparado ao ano 2020, foi saber separar o que tem valor e o que não tem valor. Então, a gente a estava gente vivendo uma fase no mundo, né, Brasil, de muito artificialidade, de, de muito, de muito devaneio até, né? E a gente meio que botou o pé no chão, e disse: poxa, isso aqui não representa absolutamente nada. Claro, nem todo mundo, né? Mas eu acho que boa parte das pessoas conseguiu fazer essa divisão do que é importante e o que não é importante na vida e, e nos negócios e na, na carreira profissional. Então, eu acho que para mim esse é o grande legado. Em relação à baixa no setor cafeiro e no setor de algodão, a gente sentiu fortemente que nossos custos aumentaram cerca de 20% a 25% é, no nosso custo de produção, né, compra de malha e etc. É um custo altíssimo, a gente não consegue repassar esse custo para o nossos clientes. Então, a gente tem, vai ter a longo prazo uma perda é, por conta desse aumento e dessa grande dificuldade que o setor de algodão sofreu
0: especificamente aqui no Café em Prosa, a gente sempre tenta é, juntar um pouquinho os dois mundos, é, o lado urbano e o lado de quem está no campo, é, que é muito importante para a gente. É, eu queria saber se depois que você começou a fazer as camisetas voltadas para o café, aumentou é, a sua curiosidade para saber como é que é essa produção é, no café no Brasil, que eu gosto sempre de destacar aqui que a gente tem o título de maior produtor e maior exportador é, do mundo. Se, tem, se, se aguçou a sua curiosidade em saber como é que é a vida no campo. É, aqui no Café em Prosa, a gente tenta sempre fazer essa junção para atrair é, os dois públicos, mostrar um pouquinho de cada lado. É, como é que foi para você? Aumentou essa sua curiosidade? É, você descobriu muita coisa? É, como é que tem sido?
2: Excelente pergunta, Virgínia. Muito, aumentou muito. Eu, eu e minha irmã, é, como eu disse, apesar de gostarmos muito de café, nós não éramos imersos ao mundo do café. E isso fez com que a gente começar a, a falar de café, abordar o café dessa forma. Muitas pessoas que estão estavam inseridas há muito tempo no mundo do café começaram a conversar com a gente. Isso fez com que a gente, primeiro, adentrasse a esse mundo de uma maneira muito mais técnica, e aí, falando especificamente da bebida, falando especificamente da, do café de qualidade, né? eu sei que café de qualidade é algo um pouco subjetivo, mas a gente sabe que existe o café de qualidade e o café que não é de qualidade, né? isso, isso, é, isso é óbvio. Até dentro dos cafés tradicionais existe o café de qualidade e o café que não é de qualidade. Então, é, a gente começou a adentrar e conhecer muito mais tecnicamente esse mundo. E a gente começou, inclusive, a conhecer pessoas que estão produzindo café no campo, na área rural, aqui de Pernambuco, né? Que é algo que está, como eu falei lá também no início, é algo que está ressurgindo, né? Aqui na Cidade de Triunfo, ou seja, tem vários pontos aqui no Nordeste que estão voltando aos poucos a produção mais forte, assim, de, de café. E isso fez com que a gente conhecesse essas pessoas... É, é, entender-se melhor esse mundo que a gente não está inserido. A princípio, nós não estamos inseridos nesse mundo do campo. E, mais ainda, existe a curiosidade de conhecer mais. Né? O, o empreendedorismo, ele tira, obviamente, o, o tempo das pessoas como um todo. O empreendedor ele é, ele é sempre uma pessoa muito ocupada. Né? Mas a gente, hoje em dia, está começando a querer conhecer mais esse mundo, que não é o nosso mundo de origem, e que está totalmente ligado com o nosso, o nosso business né? que é café a gente, a gente é uma empresa de moda uma empresa de, de roupa mas é uma empresa também que fala e vive a essência do café e o café está no campo, o café está na área rural a gente tem que estar tá conectado com esses dois mundos e se o propósito de vocês é essa conexão eu, eu aplaudo, eu só bato palmas
1: muito obrigado, Felipe. A gente também a gente acredita muito, né? tanto nessa questão do café, quanto na questão uh, da, da moda. Tudo que tiver a nosso favor, né? a favor do Brasil, a favor de crescer e empreender, a gente vai estar sempre apoiando aqui dentro do Café em Prosa. Muito bem, conversamos aqui com o Felipe Liberal. Obrigado, Felipe. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e aqui ao site Notícias Agrícolas.
2: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, adorei o bate-papo e até a próxima.
1: Obrigado, Virgínia, também por estar aqui conosco nessa conversa de hoje aqui no Café em Prosa.
0: Obrigada, Edson. Agradeço mais uma vez aos ouvintes que nos acompanham e deixo aquele convite para seguir a gente nas redes sociais, é, acompanhar todas as condições aí que a gente está enfrentando com o café aqui no Notícias Agrícolas.
1: Vale lembrar que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações, com seus colegas produtores, para que sejam todos os mais bem informados do Brasil. Lembrando também que em breve a gente vai ter aquela nossa viagem do Café em Prosa Podcast, uma viagem imersiva aí no mundo dos cafés, vai ser muito legal, fiquem atentos. É isso, pessoal, semana que vem a gente volta com mais um Café em Prosa Podcast. Até mais, um abraço.